0: Hadis nomor 467. Nah, maaf tadi kalau saya keliru menyebutkan. Saya, sebenarnya saya sebut tadi 477. Ini 467 ya. Hadis 667 yang akan kita baca pada siang ini. Semoga Allah berkahi berbunyi dari Al Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhum. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Mad dunya fil akhirat illa misrul ma yaj'alu ahlukum asbu'ahu fil yam falyan dur bima yarjia. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti, yang akan kita dapatkan di sana, yang merupakan target setiap orang beriman. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan bagikan salah seorang diantarakan yang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan. Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita poin luar biasa, yang termasuk jawab Mi'il Kelim. perkataan ringkas dari Nabi Sosial untuk memiliki banyak sekali makna-makna ya. pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith ini adalah bagaimana baginda Nabi S.A.W. memberikan pelajaran kepada kita dan gambaran tentang dunia ini sehebat apapun presas yang sudah anda raih anda akan tinggalkan semua selama bukan urusannya dengan urusan akhirat Kalau urusan akhirat, anda bangun masjid, rumah anak yatim yang akan jadi amal jariah buat anda. Anda belajar ilmu, anda ajarkan kepada orang lain yang juga akan terus turun-temurun ilmu itu akan dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Selain daripada ini, urusan dunia, hanya mengejar mobil merek terbaru, rumah di komplek termewah, ya. e, titel, jabatan, semua akan habis dengan kematian. Orang hanya akan mengenang, oh ini bajunya si Fulan. Rumahnya si fulan Mobilnya si fulan Hanya sebatas itu saja Tidak akan lebih daripada itu Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus fahami Nabi SAW sudah mengatakan Bagi orang yang tidak targetnya akhirat ya ketahui ya Ketahuilah dunia yang kau kerja ini Dibandingkan akhirat Yang kau tinggalkan Ya Itu hanya seperti jari telunjuk Yang dicelupkan ke lautan Lautan ini ibaratnya ya Akhirat dilupkan jari, angkat kemudian jari tersebut, perhatikan apa yang ada dari air lautan tersebut di jari ini paling sedikit itu pun dengan, dengan diterpa oleh angin, maka akan kering, inilah perumpamaan dunia, basahnya air yang sedikit di jari kita itu dan akhirat adalah lautan yang luas itu coba ambil pelajaran teman-teman, bagaimana baginda Nabi S.A.W. memberikan perumpamaan yang sangat detail Artinya sulit untuk dibandingkan Kalau Nabi Saudara mengatakan perumpamaan dunia dibandingkan akhirat adalah Seperti jari dicelupkan ya, Atau diletakkan di air Di atas sebuah sendok Misal contoh Maka mungkin perbandingannya tidak terlalu besar Karena tetesan air di jari kita ya, Apalagi kalau bukan di lautan ya, Di sendok saja Mungkin di rumah tidak terlalu banyak angin Tidak seperti di lautan Kalau itu, angin kencang Cepat sekali kering tangan itu ya, Air yang ada di tangan Kalau dicelupin di sendok. Misalnya sendok kecil. Ya. Lalu Nabi S.A.W. memberikan perumpamaan seperti itu. Ini adalah dunia. Dan ini adalah akhirat. Pembedanya sedikit sekali. Tapi apa yang Nabi S.A.W. katakan. Seperti ja air yang ada di jari. Dibandingkan lautan yang luas. Artinya betul-betul luar biasa gitu. Sulit sekali dibayangkan. Bahkan tidak bisa dibayangkan. Apa yang akan Allah janjikan di akhirat sana. Makanya Nabi S.A.W. jelaskan. Di akhirat nanti di surga itu. Semuanya yang mata lihat malaainun raat belum pernah mata lihat sebelumnya. Semua yang akan didengar oleh kuping Ma, udunun semiat tidak pernah kuping dengarkan. Kita terkagum-kagum terus gitu. Dan Nabi SAW melutut mengatakan malah ala qalbi bashar. dan semua di sana tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah terlintas. Anda naik ke atas puncak gunung, Anda lihat pemandangan yang sangat indah. Di bagian atas langit dengan awannya ya dengan cerahnya langit bisa di bawah anda lihat gunung-gunung kali ya mungkin anda lihat ada kendaraan kecil kelihatan itu saja indah sekali pemandangannya ya itu pemandangan yang paling indah mungkin anda anggap gitu atau anda pernah lihat mungkin keindahan lautan dengan airnya yang jernih yang biru ya dengan ikan-ikannya Semua itu teman-teman di langit di bumi pemandangan-pemandangan semua atau sehebat apapun manusia menata sebuah tempat hotel bintang tujuh misalnya ya, atau apalah ya semua itu teman-teman hanya seperti air terjun kita, dibandingkan akhirat nanti yang Allah berikan itu ya seperti lautan yang luas makanya Nabi saw mengingatkan kepada kita agar berpikir dengan cerdas rakaat fajar dua rakaat sholat sunnah fajar antara azan ini, subuh khairu minat dunya wa mafiha itu saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu luar biasa <tuh> luar biasa anda kalau sudah berpikir kesini teman-teman sekalian, maka tidak ada keinginan untuk bersaing di malam manusia dunia ini, apalagi sampai bunuh-bunuhan karena warisan saling tonjok-tonjokan karena jabatan, saling menjatuhkan tambah lagi disesatkan oleh syaitan Dengan menggunakan sihir ya untuk membunuh si fulan, mematikan, untuk menyakitkan, ini semua nah udh billah adalah godaan-godaan syaitan yang menyesatkan kita. Kalau kita sudah berpikir nanti ada akhirat di sana yang sangat besar yang Allah swt janjikan dan perumpamaan dunia yang kita kejar ini sehebat apapun anda cari orang yang paling kaya di dunia maka itu hanya seperti air yang ada di terunjuk dibandingkan lautan yang luas. Dan bagaimana hadis sebelumnya, koneksinya. Orang yang paling menderita di dunia, dimasukkan ke dalam surga atau celupan, dikeluarkan. Ditanya, kau pernah lihat penderitaan senami Pernah kau rasa kesulitan? Dia bersumpah sama Allah mengatakan, tidak demi Allah. Karena nikmatnya surga. Bagaimana dengan orang yang khalidina fiha, kekal selamanya dalam surga itu? Dan sederhana untuk masuk surga itu. Ta'at saja. Empat huruf ini. T-A-A-T, ta'at kepada Allah. Perintah kerjakan yang wajib dan sunnah, Yang dilarang haram dan makruh jauhi selesai dan anda akan menjadi manusia terbaik kalau anda lakukan itu. Kenapa? Karena emang, agama perintahkan semua baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya memaafkan, ya. dan semua yang dilarang menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, ya, menghina segala macam itu dilarang. Berarti anda kalau terapkan agama, anda menjadi manusia yang baik di dunia. dapat juga yang terbaik apa yang Allah janjikan di dunia di akhirat juga Anda dapat yang terbaik lalu kenapa harus menjadi orang jahat kenapa harus menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala renungkan bagi-bagi ini teman-teman sekalian Selanjutnya hari nomor 468 dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi wan nasu ka fa marra bijajyin asakka mayyit فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا لا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله لالدني أهون على الله من هذا عليكم Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kata Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW suatu hari berjalan melewati pasar, sementara orang-orang berjalan di kanan dan kiri beliau. Lalu beliau melewati seekor anak kambing yang telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Beliau lalu mengangkatnya dan memegang telinganya, pegang peti fisiknya dan memegang kupingnya. bangke kambing tadi kemudian beliau bersabda sawallahu alaihi wasallam siapa diantara kalian yang mau membeli ini dengan harga satu dirham saja? Tidak murah sekali. Mereka menjawab kami tidak mau membelinya dengan apapun apa yang bisa kami perbuat dengannya. Kemudian beliau bertanya apakah kalian berkenan bila diberi? Mereka menjawab demi Allah seandainya ia hidup ia cacat ia bertelinga kecil Lalu bagaimana lagi ketika dia sudah jadi bangkai ia telah jadi bangkai maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai itu dalam pandangan kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim Hadis ini luar biasa teman-teman sekalian memberikan pelajaran lain tentang masalah zuhud terhadap dunia ya Pelajaran pertama dari hadis Kejelian sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu. Dan ini sudah sering kami sampaikan. Ada beberapa orang sahabat Nabi teman-teman sekalian. Mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi langsung to the point. Langsung to the point. Jadi misalnya Nabi bersabda begini. Nabi SAW bersabda begini. Aku lihat Nabi SAW melakukan seperti ini. Nabi SAW melarang ini misalnya. Itu boleh-boleh saja tentunya. Dan itu bagus inti permasalahan yang disampaikan. Kita juga langsung tahu oh, ini boleh ini tidak boleh. Ini diperitakan ini dilarang gitu ya. Tapi ada beberapa sahabat jeli dalam menyampaikan riwayat. Mereka tidak langsung masuk ke inti permasalahan. Tapi mereka sedikit menceritakan kepada kita tentang kejadian. Dan ini sangat besar manfaatnya buat kita di saat ini. Pada saat itu Jabir O'la'anud sudah berjalan dengan Nabi S.A.W. dan para sahabat. Tentu. Kalau sahabat-sahabat yang pada saat itu hadir. Jabir mengatakan kami berjalan bersama Nabi S.A.W. Mereka memang lagi berjalan, mereka tidak terlalu penting dengan informasi itu. Tapi kita sekarang penting. Oh kita jadi tahu ternyata sabda Nabi S.A.W. disampaikan di pasar. Depan para sahabat yang sedang berjalan bersama beliau. Nah ini informasi penting buat kita. Tambahan informasi. Kita seperti sedang menyaksikan Nabi S.A.W. sedang berjalan bersama para sahabat. Karena Jabir menggambarkan itu R.A. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Bagaimana Rasulullah s.a.w. juga masuk ke pasar. Ya. Dari itu Allah gambarkan juga tentang para nabi-nabi. Ya. Karena sebagian kaum-kaum dahulu yang mendurhaka kepada Allah s.w.t, mereka mengatakan, Ma lihadhan nabi, ke apa nabi ini? Ya'qurutta'u mimsyi fil aswak, jalan makan makanan dan jalan di pasar. Maka Allah bantai itu dalam Al-Quran. Kalau emang kami ciptakan para nabi mereka makan, mereka punya keturunan, mereka masuk ke pasar, itu bukan aib. Yang penting bukan orang menjadikan pasar sebagai target dia jalan-jalan menghabiskan waktu saja. Tapi karena keperluan, kalau para pedagang punya hak mereka berdagang. Bahkan nabi s.a.w. menjanjikan pedagang yang jujur, amanah. ya Mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, orang-orang jujur pada hari kiamat nanti. Jadi memang ada bab itu, tetapi jangan dijadikan sebagai target utama karena memang ada juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menggambarkan bagaimana syaitan itu menancapkan bendera-bendera dia, ya iblis menancapkan bendera-bendera di pasar karena paling mudah menyesatkan orang di pasar gitu kan, baik pedagang ataupun pembelinya. Ya apalagi kalau dalam kondisi mereka terbuka aurat, mereka transaksi ribawi, mereka transaksi yang haram, manipulasi data dan segala macam ini akan sangat dekat dengan neraka karena. transaksi-transaksi yang haram tentunya. Tetapi pelajaran di sini adalah Nabi sallallahu juga jalan di pasar, tapi beliau ada hajat. Ya. Dan bagaimana baginda Nabi sallallahu wasallam, ini pelajaran yang ketiga dari hadis, mengambil atau memberikan sebuah pelajaran, ya, dengan perumpamaan. Dan ini penting bagi para guru, ya, orang tua. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu pada orang, pada murid, pada anak-anak, ya, Pada teman-teman komunitas juga begitu. Ada saatnya kita menyampaikan secara langsung, ada saatnya kita berikan perumpamaan. Perumpamaan ini sangat mudah, sangat mempermudah orang untuk menangkap pesan setelahnya, gitu. Ya. Nah, diantara contohnya adalah apa yang Nabi Sosan melakukan di sini. Pas beliau lagi jalan, beliau lihat ada bangkai kambing di pinggir jalan. Bangkai sudah membusuk. Bangkai kambing itu kebetulan kecil dan tambah juga kelingannya kecil, maksudnya cacat di sini. ini maksudnya telinga kecil adalah cacat gitu. ya. disini telinga kecil menandakan pertumbuhan kambing itu kurang baik seperti itulah makanya biasa anda lihat kalau kambingnya saya itu bila masih kecil telinganya agak besar ya maka Nabi SAW segera menunggangi momentum itu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat beliau tidak segan-segan mengambil bangkai kambing tersebut Kemudian memegang kupingnya, tentu sambil memegang fisik lalu berkata dan diangkat. Siapa diantara kalian yang mau membeli ini satu dirham? Perlu Anda tahu, mungkin kalau kambing itu masih hidup, nilainya mungkin sekian dirham gitu. Dan tidak ada kambing dijual satu dirham pada saat itu gitu, kalau kambingnya bagus gitu kan. Gitu. Maka Nabi S.A.W. menyebutkan angka satu dirham untuk menarik perhatian mereka. Karena kayaknya gak ada gitu ya Kayak kayak sekarang Ada nggak yang mau beli kambing Dengan harga rp ribu rupiah Satu ekor kambing Tentu orang semua berebut 100 ribu aja orang masih berebut Karena kambing Yang kecil saya sudah ratusan ribu ya, Saya pernah beli anak kambing 200-300 ribu sudah ya. Ke atas Kalau dijual 10 ribu rupiah orang semua berebut Kalau sudah kambing besar Jutaan sebagaimana Anda tahu Biasa kalau itu luarha gitu kan Nabi sosroh mengatakan siapa yang mau beli ini satu dirham? Ini untuk menarik perhatian. Nabi bukan mau jual kambing di sini. Tapi Nabi ingin pisahkan pesan di sini. Perumpamaan tadi, ya. Maka para sahabat faham. Uh, mereka merespon itu. Belum memahami maksud Nabi, tapi mereka faham Nabi sedang tunggu jawaban. Mereka mengatakan ya Rasulullah. Jangankan dia sudah mati. Jadi di sini. Waktu Nabi Tawak-Hadulah, mereka mengatakan, kami tidak ingin ya, membelinya ya Rasulullah. Untuk apa kami beli bangkai? Ya. Lalu Nabi S.W.T. masih menarik perhatian mereka lagi mengatakan, mau nggak saya kasih gratis? Ambil aja, bawa pulang. Maka jawaban sahabat, ya Rasulullah. Jangankan dia, eh, demi Allah, kalau dia hidup pun dia punya aib. Kalau kambing ini hidup, dijual, kupingnya kecil begini, enggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Maka di sini Nabi SAW titik pesan. Ini luar biasa. Jadi pelajaran ketiga adalah, bagaimana Nabi menarik perhatian sahabat, ya, dengan memberikan perumpamaan. Ini pelajaran tersendiri. Pelajaran yang keempat adalah pesan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Wallahi demi Allah. Nabi sebenarnya tidak perlu sumpah di sini. Tapi untuk menekankan kepastian lagi. Ya, dan tidak ada keraguan kepada semua orang yang berdengar. apa yang hadir pada saat itu bersama beliau. Ataupun kita-kita yang datang setelahnya. Seperti sekarang anda pelajari bersama kami. Dengan sumpah Nabi S.A.W. ini. Demi Allah. Nabi S.A.W. bersumpah. Bapak ibu sekalian kalau saya bersumpah depan anda. Demi Allah Bapak ibu sekalian. Mungkin anda sudah bisa percaya. InsyaAllah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan... Wallahi", Maka para sahabat langsung tertarik perhatiannya. Nabi sumpah. Apa ini? Dan Nabi S.A.W. titik pesan. Ini pelajaran keempatnya. la dunya ahwanu alallahi min hada alaikum. Ketahuilah... Dunia itu lebih hina daripada ini... Di sisi Allah. Gak ada nilainya dunia itu. Makanya kalau anda ingat tentang... Uh, Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana para syuhada mungkin pada saat masuk di medan perang berkecambuk peperangan butuh keberanian ya dan bisa setiap saat tangannya terpotong matanya buta segala macam ya luka tubuhnya puncaknya meninggal itu kan perjuangan yang luar biasa gitu ya sampai Nabi saw menjadikan ya, kilatan kilatan pedang yang berada di atas Kepala para Mujahidin itu sudah luar biasa membuat mereka panen pahala yang luar biasa gitu. Debu yang menyentuh telapak kaki mereka tidak akan membuat mereka disentuh oleh api neraka. Begitu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallam? Kalau orang terburu mati syahid, lalu Nabi Sallam bersumpah. Mereka berharap Allah kembalikan mereka ke dunia. Untuk apa? Untuk makan di restoran favoritnya. untuk biologis dengan istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, untuk kembali ke meja kerjanya, untuk kembali mengajar lagi, misalnya di kampusnya, di kelasnya, atau menikmati kendaraan mewahnya, atau atau kolam renang rumahnya, dan segala macam. Jawabannya tidak. Mujahid, pas dia ditusuk, mati, disitu sudah terbuka semua. combatas penglihatan dia hijabnya. Dia lihat bagaimana Allah gambarkan kepada dia surga itu. Ini adalah tempat muskar. Katanya mereka SAW, mereka berharap ya, kembali ke dunia hanya untuk merasakan prosesi ditusuknya itu, prosesi matinya itu. Agar mereka terbunuh lagi yang kedua kali. Karena besarnya nikmat ini. Mereka tidak tahu kalau dibunuh lagi, mereka dapat yang seperti ini dua kali lipat. Oh, luar biasa sudah. Ini aja sudah luar biasa gitu. Itu kan Bagaimana hinanya dunia itu dan bagaimana luar biasanya akhirat sampai membuat para mujahidin Nggak berharap lagi kembali kepada urusan dunia tapi berharap di prosesi kematiannya itu karena balasannya luar biasa Dalam riwayat lain yang cukup menggugah saya ya tentang masalah cobaan-cobaan yang datang bagi orang beriman di dunia Kata Nabi SAW nanti di akhirat orang-orang yang sedikit cobaannya di dunia Pada saat melihat berapa besar balasan orang-orang yang banyak cobaannya dari lapar, haus, gangguan orang di dunia. ya, Maka yang yang tidak diuji seperti mereka itu. Karena besar melihat pahala yang didapatkan oleh orang yang diuji. Mereka kemba berharap kembali ke dunia. Lalu digunting-gunting kulit mereka. Itu ujiannya. Itu kan menyakitkan sekali. Karena mereka tahu ini semua ada balasannya. Apa kata Nabi tidak ada yang menimpa seorang muslim, orang mu'min. capek, letih, sakit, gangguan orang. Duri menusuk tubuhnya, justru jadi pembersihan dosa-dosanya. Itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Jadi dunia ini hida, dunia ini sebentar. Ngapain jor-joran, tonjok-tonjokan, saling membunuh, saling menggibah, saling menjatuhkan karena urusan dunia? La haula wala quwwata illa billah. Dunia ini sudah ditentukan semua takdirnya. Jangan hasad. Jangan ide dengan orang yang Allah berikan kelebihan. Tapi minta kepada Allah diberikan yang sama bisa. Jangan sibuk gosipin orang. Fitnah. Mencari tahu aib-aib orang. Mengambil yang bukan haknya mengambil hak orang lain. Kenapa? Hasan Basri berkata rahimahullah. Aku selalu senang dan tenang. Karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan. Dan tidak akan diambil oleh orang lain. Mereka akan pindah. Anda tidak akan pernah wafat, Saudara seiman, sampai setetes air yang sudah Allah tentukan takdir masuk ke tenggorokan anda itu masuk dulu baru anda meninggal. Nafas terakhir yang akan kita hirup, makanan potongan makanan terakhir yang akan kita makan, baru kemudian kita meninggal dunia. Sesuai dengan hadits Nabi Alaihi Wasallam, tidak akan wafat ya, satu jiwa sampai semua rezekinya diberikan kepadanya. Jadi dunia ini sebentar sekali. sebentar sekali. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, bersangka baik, Allah ingin memberikan pahala saya dari kejadian tersebut. Kalau anda memang melakukan kesalahan tersebut, anda tinggal mohon ampun istiqomah, Allah perbaiki. Tidak usah marah-marah sama orang itu selesai. Ya? Kalau anda berbuat baik, yakinlah anda akan derajat. Anda tidak buat apa-apa tiba-tiba dituduh. Yang enggak usah habisin waktu, energi untuk membahas itu. Kecuali anda ditanya. Ya? Itu poinnya, sederhana sekali kok. Baik kita akan lanjutkan hadits nomor 6469. Jadi hadits terakhir kita tutup pada kesempatan ini insyaallah kita akan buka tanya, -tanya jawab setelah ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haratin bil Madinah, fastaqbalana Uhud faqala ya Abadzr" قلت للبايك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار الا شيء ارسده لديني الا ان اقول بفئ عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وان شماله ومن خلفه ثم سار فقال ان الاكثرين هم الاكلون يوم القيامه الا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى اتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ قُلْتُ نَعْمْ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ قُلْتُ وَإِنْ, ز... وإن زَنَى وَإِنْ سَرَقْ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقْ Kata Abidhar radiyallahu anhu, Saya berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Tanah Harrah. Ada putnot nomor 424. Harra, yaitu tanah yang berbatu hitam. Saya berjalan bersama Nabi SAW di tanah Harra yang ada di Madinah. Kami menghadap Uhud. Lalu beliau SAW bersabda, Wahai Abu Dhar. Saya menjawab, baik, Ya Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, aku tidak akan bergembira seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini. Kemudian setelah berlalu tiga hari, aku masih menyimpan satu dinar darinya. Kecuali sedikit dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Akan tetapi aku akan membagikannya kepada para hamba Allah. Begini dan begini. Dari samping kanan beliau. Dari samping kiri dan dari belakang. Kemudian beliau berjalan. Lalu beliau bersabda. Sungguhnya orang-orang yang banyak hartanya. Adalah orang-orang yang paling sedikit bagiannya di hari kiamat. Kecuali orang yang berbuat dengan hartanya begini. Begini dan begini. Dari sebelah kanannya. Sebelah kiri dan dari belakangnya. Dan... Mereka yang seperti itu sangat sedikit. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Tetaplah di tempatmu, jangan bergerak sampai aku datang kepadamu." Kemudian beliau berangkat dalam kegelapan malam hingga tak terlihat olehku. Aku mendengar suara gaduh. Aku khawatir bila ada seseorang yang berbuat jahat terhadap beliau, maka aku hendak menyusulnya. Namun aku teringat sabda beliau, "Jangan beranjak sampai aku datang kepadamu." Maka <tuh> Aku tidak meninggalkan tempat itu hingga beliau mendatangiku. Lalu aku bertanya, sungguh aku tadi mendengar suara. Aku sangat, aku takut engkau ditimpa sesuatu yang buruk. Lalu aku menceritakan kepada beliau dan beliau balik bertanya, apakah kamu mendengarkannya? Aku menjawab, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, itu adalah Jibril yang mendatangiku lalu berkata kepadaku, barang siapa mati dari umatmu dalam keadaan tidak menyukutukan sesuatu kepada Allah, ia ya pasti masuk surga. Maka aku bertanya meskipun ia ber pernah berzina dan mencuri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ia pernah berzina dan mencuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafadz Imam Bukhari. Saya lanjutkan langsung dengan hadis 470 kerana ini serupa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "La'ukana li mithlu ukhudhin dhahaban" لَصَرَّنِي أَلَّا تَمُرَّ عَلَيَّا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنِّي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ عَرْسُلُهُ لِدَيْنِي atau lidain Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, saya aku gembira manakala emas itu tidak sampai lewat tiga malam sementara ia masih ada pada aku sedikit, sekalipun sedikit kecuali yang aku simpan untuk membayar hutang Adis ini oleh Bukhari dan Muslim Baik teman-teman, sekian hadis ini cukup panjang, lumayan panjang, namun insyaAllah memiliki banyak kandungan makna. Kita ambil pelajaran pertama, mirip dengan tadi ada hadis Jabir ya. Sebelumnya, saya mengatakan faedah pertama adalah kecerdasan sahabat ini. Bagaimana di sini Abu Dharu, anhu tidak langsung menjelaskan to the point. Beliau bisa menyampaikan akhir hadis ini. Misalnya beliau mengatakan Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, semua dari umatnya... Ya, yang tidak yang meninggal tidak syirik kepada Allah maka akan masuk surga walaupun berzina dan mencuri atau pernah berzina dan mencuri kan biasanya itu poinnya kan tapi beliau tidak melakukan itu beliau coba menceritakan kejadian dan ini penting bagaimana saya katakan ini faedah tersendiri mungkin jarang orang yang belajar hadis menyentuh faedah ini pada sebenarnya ini faedah penting bagaimana sahabat ini memberikan gambaran kepada kita saya pribadi merasakan saya tidak tahu kalau anda merasakan atau tidak Seperti kita sedang membayangkan pada situ Abithar sejarah bersama Nabi SAW dan bagaimana Nabi meninggalkannya di gelapan malam. Bagaimana dia taat pada Nabi tidak tidak melangkah karena Nabi mengatakan, jangan kamu mengikuti aku, jangan kamu bergerak sampai aku datang. Jadi dia tetap di tempatnya dan dia mendengarkan suara gaduh, dia menggambarkan itu. Dia sampai ketakutan, berarti suara itu sangat ribut. gitu ya Dia takut ada seseorang yang berbuat buruk pada Nabi SAW, tapi dia ingat pernyataan Nabi, maka dia pun tetap di tempatnya. Sampai Nabi kembali, lalu kemudian terjadilah penyampaian hadis ini. gitu. Nah, ini pelajaran pertama tentang masalah kecerdasan Nabi darul Anhu ya dalam menyampaikan hadis ini. Di sini digambarkan oleh uh, Abi Thar tentang di lokasi mana dia sedang bersama Nabi SAW. Hmm. Faidah kedua diambil dari hadis adalah perkataan beliau: Kuntu amshimaan Nabi SAW fi bil Madinah. Aku pernah jalan di wilayah hara, ya, yaitu wilayah di Kota Madinah memang dihimpit. di daerah timur dan baratnya, ya, itu e, dua wilayah dikenal dengan harra syarki dan harra garbiya. Harra ini wilayah yang dipenuhi dengan batu hitam yang tajam, ya. Dan ini yang menyebabkan dari e, timur dan baratnya itu tidak bisa diserang pada saat pasukan ahzab, pasukan kelompok, ya. dari Yahudi Kaynuqa dan Nadir dari Khaybar, dari suku Gatafan, dari suku Quraisy dan suku-suku Arab yang kecil-kecil yang lain yang bergabung sampai terkumpul 10.000 pasukan yang akan menyerang Madinah di Perang Khandak, dikenal dengan Perang Ahzab juga. Allah gambarkan dalam surah nomor 33, surah Al-Ahzab, gitu kan. Nah, itu mereka tidak bisa menyerang dari timur dan barat Madinah. Kenapa? Karena dipenuhi dengan batu-batu tajam dan sampai sekarang masih ada wilayah ini ya, dikenal dengan Hara Syarqiyah dan Hara Garbia. Ini digambarkan oleh ya Abizar, diallohu anhu. Saya sedang berjalan di wilayah itu, dan kami sedang menuju, mengarah ke Uhud, ya, mengarah ke Gunung Uhud. Ini pelajaran yang kedua, yaitu kita mengetahui di Madinah ada wilayah Harrah. ya. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi saw memberikan perumpamaan juga kepada Abizar. Ini pelajaran ketiga, mirip dengan perumpamaan tadi, ya. Nabi Sosalam begitu mengarah ke Uhud kelihatan terlihatan Uhud, Uhud begitu besar di hadapannya gitu kan? Maka Nabi Sosalam menggambarkan dan Uhud ini hampir dari semua sisi kota Madinah bisa terlihat teman-teman sekarang bisa terlihat. Maka Nabi Sosalam memberikan gambaran kepada Abizar dan Nabi Sosalam tahu ini akan nyebar termasuk Anda setelah 1.400 ya tahun lebih Nabi Sosalam sampaikan hadis ini sampai ke telinga Anda siang ini. Nabi Tososel makan sampai kepada kita semua dan akan sampai kepada umatnya yang coba mempelajari hari hadis beliau sampai menjerang hari kiamat nanti. Ini luar biasa nih. Beliau kasih perumpamaan gunung Uhud dan sekarang semua orang yang masuk kota Madinah, kalau anda pernah masuk anda pasti akan bisa lihat hampir dari semua sisi Madinah bisa kelihatan Uhud karena besarnya gunung itu, gitu kan? Dan dia berada di tengah-tengah kota Madinah, berada di tengah-tengah Madinah gitu ya, di salah satu ya uh, apa wilayah di, 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 di kota Madinah itu sendiri. Makna Nabi SAW mengatakan di sini berikan perumpamaan. Wahai Abi aku tidak ingin memiliki emas. Orang semua tahu emas nilainya tinggi. Walaupun masih ada yang lain berlian segala macam mungkin ada yang lebih mahal tapi emas ini umum, gitu kan? Orang semua tahu kalau ini bernilai sampai orang banyak investasi emas. Maka Nabi SAW berikan gambaran. Aku tidak ingin punya emas sebanyak gunung Uhud ini. Semuanya ini emas. tinggal aku simpan selama tiga hari kecuali aku sudah berinfak semuanya tidak boleh ada tinggal sedikit pun kecuali yang aku butuhkan untuk membayar utangku ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perumpamaan penting artinya setiap mu'min harusnya sadar dia harus harta yang dia miliki dia bawa ke akhirat sana Bukan dia tumpuk di dunia yang akhirnya cuma ditinggal untuk ahli waris. Bagaimana dia jadikan itu sebagai amal-amal soleh yang dia bawa ke akhirat nanti. Makanya masuk dalam bab zuhud hadis ini. Pelajaran yang keempat adalah yang kita ambil di sini. Bagaimana Nabi Alaihi Ssalam menjelaskan tentang pentingnya sedekah. Dan bagaimana beliau shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang kaya itu cuma dua keadaannya, dia akan selamat dengan hartanya di akhirat dan panen pahala yang sangat banyak dengan harta karena selama di dia bersedekah, atau memang dia akan sangat sulit di akhirat justru karena disulitkan dengan hartanya, dia tidak pernah mau tahu sumbernya dari mana halal atau tidak, dia juga tidak pernah mensedekahkan. Makanya sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dari potongan beliau mengatakan. Innal aktsarinahumul akalluna illa man bil wa wa an wa min khalfi. Sesungguhnya orang yang hartanya melimpah itu akan menjadi orang yang sangat sedikit yang selamat di akhirat nanti kecuali orang yang sibuk mengeluarkan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ke kanan, ke kiri, ke belakang semua dibantu. Dia keluarin untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali itu baru dia selamat. Bahkan dia bisa menjadi orang yang meraih prestasi terbaik di akhirat nanti. Dan memang kita tahu teman-teman sekalian dalam Islam tidak ada namanya bakhil. Pelit tidak boleh. Itu bagian daripada dosa besar. Yang ada cuma kedermawanan. Berbagi, berbagi, berbagi dan berbagi. Ini sudah sering kami bahas. Kami bukan ada bahasan khusus dulu dasyatnya, dasyatnya sedekah. Dasyatnya sedekah itu luar biasa. Ya. Dia akan banyak menyelesaikan banyak perkara. Ya. Sampai seorang salah mengatakan sumbu sedekah itu. Akan menghilangkan 70 pintu balak. Ya. Dan juga kata Nabi S.A.W. Uh, min Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena bersedekah itu. Justru bertambah gitu. Dan ini sudah sering kami bahasakan resep yang luar biasa. Terapkan teman-teman sekalian. Sedekah, obati apapun dengan sedekah. ada masalah yang belum selesai, doa yang belum terijabah, ya. kegundahan jiwa, sedekah. Niat dengan sedekah itu, Allah Subhanahu wa taala bisa selesaikan permasalahan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahman wa Sedekah itu akan menolak murkahnya Allah dan juga akan menolak kematian buruk. Ambisusan memberikan gambaran. Ayo umatku sedekah. Kalau aku punya seperti gunung Uhud, emas semuanya tidak akan lewat tiga hari. Kan untuk bagi tidak mungkin dalam sehari. Boleh ini rasional selama tiga hari aku akan sibuk terus sedekahkan kecuali aku butuhkan untuk kebutuhan dasar-dasarku terutama membayar utang kepada orang. Jadi ya, ada motivasi di sini untuk bersedekah gitu. Pelajaran yang kelima, bagaimana? Nabi alaih salatu wassalam pada saat itu mendapatkan dengan mengatakan Jibril, ketetangan Jibril, ya. Dan itu sesuai dengan penyampaian, Nabi s.a.w. kepada Abidhar, pada saat mengatakan, saya mendengarkan suara ya Rasulullah. Saya khawatir anda tertimpa sesuatu, gitu kan. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, apa kau dengar? Dia bilang, iya. Itu suara Jibril yang datang. ya. Entah suara seperti apa gaduhnya, tapi yang jelas. Dari itu Jibril datang menemui Nabi SAW. Ini pelajaran kelima. Pelajaran yang keenam adalah bagaimana patuhnya Abidhar terhadap perintah Nabi SAW. Para Nabi SAW mengatakan, jangan kau tinggalkan tempat ini. Nabi stopkan dia. Nabi mengatakan, tunggu di sini. Sampai aku kembali. Bagaimana patuhnya sahabat itu kepada Nabi, para Nabi SAW. Ini terjadi juga pada Abdullah bin Mas'ud ya. Radhiallahu anhu pada saat di, masih kasus di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini kan kisah di Madinah sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, dulu pernah Nabi Wasallam uh, ditemui oleh jin-jin dari wilayah Nusa'ibin. Nusa'ibin itu di wilayah Irak. Ya. Waktu duduk Mekah menolak dakwah Nabi Wasallam. Plus lagi pada saat dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Meninggalnya Khadijah Radu Anha, istri tercinta Nabi Wasallam. Nabi sedih, meninggal juga pamannya Abu Talib walaupun dalam keadaan kafir yang membela dakwah Islam ini. Jadi Nabi Wasallam sedih pada satu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan dua kejadian besar, yaitu masuk Islamnya Jinn Nusaybin, ya dan juga kejadian Isra dan Mi'raj. Ini sudah kami jelaskan di Sirah Nabawi. Nah, masuk Islam Jin Nusaibin ini terjadi, Nabi SAW sedang berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud r.a. Lalu Nabi SAW menggaris sebuah garis, mengatakan, jangan kau lewati garis ini, hai Abdullah. Lalu Nabi SAW jalan jauh di padang pasir, masih terlihat tapi bayangan gitu ya. Dolay maksud mengatakan tiba-tiba aku melihat laki-laki banyak mengurumuni Nabi S.A.W. menggunakan baju putih. Kepala mereka seperti kendikin di air. Dan mereka makin banyak mengurmuni Nabi S.A.W. sampai aku khawatir. Jangan sampai mereka menyakiti Nabi S.A.W. Tapi aku mengingat Nabi mengatakan jangan melewati garis ini. Maka aku pun membiarkan. Itu saking patuhnya kepada Nabi S.A.W. Dan ternyata itu adalah golongan jin yang masuk Islam di tangan Nabi S.A.W. Nah seperti itu kasusnya pada Abi ini. Walaupun sudah sangat menakutkan, tapi karena Nabi yang bicara selesai, mereka patuh. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang Muslim. Mereka patuh atas perintah dan darangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melebihi hawa nafsu mereka sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai Aku melebihi daripada dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya. Pelajaran yang terakhir yang ketujuh dari hadis adalah bagaimana berita gembira yang diterima oleh Nabi saw dari Jubirial as. Siapapun yang meninggal dari umat ini yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak bermain dukun, ya, tidak syirik kepada Allah swt, maka dipastikan akan masuk surga walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Di sini bukan berarti pemahamannya zina dan mencuri berarti boleh saja orang buat bukan. Kalau zina sama Ya, percir, eh, pencuriannya ini dia ulangi berulangkan dan berat dosanya maka secara otomatis dia masuk neraka dulu baru dia dikeluarkan nanti masuk ke surga tapi lewat neraka dulu gitu kan? Sebagaimana ada hadis Nabi S.A.W yang berbunyi nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan keluarkan dari umatmu siapapun yang tidak bersyirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu berarti maknanya mereka juga masuk ke neraka dulu gitu kan Jadi jangan difahami sini oh berarti kalau gitu kita boleh saja berzina dan mencuri dulu bukan. Tapi dosa syirik yang menyekutukan Allah ini kalau tidak dilakukan akan mengeluarkan si pelaku dosa besar yang tadinya kalaupun diharus masuk neraka dulu ke dalam surga. Atau bahkan keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah mereka tahta masyiah, di bawah naungan Allah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah, azzaba wa insyaallah Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah siksa. Gitu kan? Berdobr mahmannya, Allah